0: Proč Milostivé léto nepomohlo statisícům dlužníků, jak se původně předpokládalo? Zafunguje Milostivé léto dva, jak změnit jednací řád sněmovny, aby se jednání nezadrhávala? A kdy se koalice spolu shodne na společném kandidátovi nahrad? Pozvání do pořadu napřímo přijal předseda poslaneckého klubu KDU ČSL Marek Výborný. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Milostivé léto se bude opakovat od září do listopadu. Znamená to, že nezafungovalo to první, tak jak mělo, tak jak jste předpokládali?
1: Ne, to bych neřekl, že nezafungovalo. Samozřejmě potýkalo se s různými problémy. Jednak se ukázalo, že ne všechno bylo interpretačně úplně jasné. My jsme měsíc řešili se zdravotními pojišťovnami debatu nad tím, jestli penále u zdravotního pojištění je příslušenství nebo jistina. To je jeden z příkladů. Potom, a to jsme nemohli dopředu nikdo předpokládat, to milostivéle Jedna spadlo do období, kdy začaly dramaticky růst ceny energií, kdy jsme řešili krach bojem a energie, a Lidé začali dostávat složenky na e, výrazně najednou vyšší e, zálohy na energie a e, byli tací, kteří e, v tom okamžiku vážili. Využít mostivé léto a nebo zaplatit energie. A samozřejmě e, ty priority jsou v celku jasné v okamžiku, kdy vám hrozí, jestli budete mít v zimě doma teplo nebo ne. je e, e,
0: lepší doba při to současné jsou, inflaci, kdy v dubnu dosáhla e, 30-letého maxima?
1: E, samozřejmě, že ta situace. Jednoduchá není, ale minimálně, a chtěl bych ještě připomenout jednu věc, v tom prvním období na přelomu roku jsme se také potýkali s neúplně vstřícným přístupem některých, potruji slovo, některých exekutorských úřadů. To všechno byly věci do mozaiky, které se poskladaly tak, že se vláda, ministerstvo spravedlnosti i pan premiér rozhodli otevřít debatu nad tím, zda to ještě jednou a naposledy nezopakovat. A mimo jiné také v situaci, kdy se ukázalo, že to je výhodné, nejenom pro ty dlužníky, a samozřejmě můžeme vést debatu nad tím, zda desítky tisíc, kteří to využili, to milostivé to jedna je ne, velké číslo nebo malé číslo, ale každý příběh té maminy, která zůstala sama s dětmi doma a mohla se zbavit exekucí na dluzích uči státu, tak podle mě dává smysl. Ale ono se ukázalo, že to je pozitivní i pro ty věřitele. I ti věřitele najednou zjistili, že se jim vrátí jednorázově celá částka té jistiny, protože milostivé to není o odpuštění dluhu, to je o splacení jistiny do posledního haléře. A právě v té situaci rostoucí inflace věřitelé vidí, že když teď jednorázově ty částky získají, tak jim je nepožere ta inflace, protože buď by se tím nedostali nikdy, anebo v době, kdy vlastně to bude výrazně znehodnoceno tou rostoucí inflací. Čili je to všestraně výhodné, i pro stát je to výhodné a proto jsme s tím milostivě letem dva přišly, které skutečně, jak jste říkala, spadne do toho babího leta od 1. září do posledního listopadu.
0: Věříte tomu, že opravdu v tuto chvíli je ta vhodná doba tuto akci zopakovat, že by třeba se nevyplatilo počkat trok Dva.
1: Ne, já si myslím, že to skutečně je na místě zopakovat teď. Jednak nikdo nedokáže předvídat, jaká situace bude za rok. Vždycky se mohou najít okolnosti, které to učiní. Ne úplně zcela snadným, ale a to chci zdůraznit tím, že se to podařilo schválit, hlasy všech přítomných poslanců mimochodem. To je taky věc... Trochu unikátní, téměř, téměř, který nebyl přítomen v sále. Jo? Který nebyl přítomen v sále, to je, to je skutečně drobnost. Nemělo to podporu, šlo to ve zrychleném řízení a my jsme to projednali s opozicí, Myslím, že to je mimochodem taky ukázka. Za chvíli, tomu se budeme hovořit o tom, jak by sněmovna měla a mohla fungovat do budoucna. Ale co chci říct, tam je důležitý projekt solidarity. My jsme to schválili včas, tady se vytvořili ještě dva měsíce červenec, srpen období vlastně možnosti připravit se na to. A pak velmi rychle v září to využít, tam, kde ti dlužníci tu šanci dostanou. A ta solidarita je otázka rodinné solidarity, aby dokázali pomoci tomu konkrétnímu svému členovi, dlužníkovi, s tím získat, sehnat, tu částku na tu jistinu, protože teď už se to bude může týkat skutečně jistin v řádech desítek tisíc korun. A právě proto tady ten delší čas na to je vytvořen. Je to je otázka nějaké solidarity společenské. Já chci jednat se zástupci třeba zaměstnavatelů, domluvám si schůzku s šefem Svazu promyslu a cestovního ruchu, dopravy do, do, cestovního ruchu Tomášem Prouzou a dalšími. Zda by třeba ze strany zaměstnavatelů tady nebyl nějaký střícný přístup, že by například v úzovkách za to splacení té jistiny svému zaměstnanci a následně by si to sráželi zem ze mzdy splatu. To si myslím, že může být také jedna z cest, jak pomoci tomu, aby lidé, kteří toho mohou využít naposledy skutečně, tak se těch dluhů vůči státu zbavili.
0: Na posledy, skutečně na posledy, nebo na několik let na posledy?
1: Už jste na, to také e, zmínil v jednom z rozhovorů. Na řadu let na posledy. E, to milostivé léto, mimochodem je to starozákonní biblický pojem a v starém zákoně se opakovalo, nebo mělo opakovat jednou za 49 let. E, tak e, to je pro mě symbol toho, že to skutečně nebude v tomto volebním období e, se znovu opakovat.
0: E, vy jste zmiňoval, že vlastně při akci Milostivé léto jedna. jste se setkali s tím, že ne všechny exekutorské úřady byly úplně vstří Vůči, vůči dlužníkům. Jako máte zároku, že teď to bude jiné?
1: Bude to muset být jiné, protože to je to, co jsme teď ještě změnili v tom zákoně. Tam nebyla žádná lhůta na tu komunikaci mezi exekutorem a tím dlužníkem a teď tam je. Exekutorský úřad bude, co bude muset... Co
0: potom těm exekutorským úřadům, když tu lhůtu nedodrží?
1: To milostivé, ale to se protáhne. To je přesně to, co jsme potřebovali. Oni mají lhutu 15 dnů na to, aby zareagovali na dotaz dlužníka na dvě věci. Výše jistiny a číslo účtu, kam to má ten dlužník poslat. Nic jiného není potřeba. A pokud by náhodou nekomunikoval exekutorský úřad, tak o ty dny Prodlení se protáhne ta tříměsíční rozhodná doba toho milostivého léta. Čili teď nelze vyloučit to, že pro někoho zlužníků, který by se dostal do této situace, se to milostivé léto protáhne i přes 30. listopad.
0: Ona se také téměř zdvojnásobí odměna pro exekutory. Znamená to tedy, že jste jim dali zapravdu v, tom, v těch jejich výtkách původních, že vlastně to, co bylo stanoveno původně, že nestačí.
1: Ano, částečně to lze tak říct. My jsme tu debatu se snažili vést, i s exekutory jsou součástí toho systému, oni to budou administrovat. A po analýze i na ministerstvu spravedlnosti jsme dospěli k závěru, že ty výtky jsou částečně oprávněné. Oni samozřejmě požadovali podstatně víc, oni chtěli odměnu podle tarifu, a, ale to v tomto případě z našeho pohledu není důvodné, není odůvodnitelné. Nicméně zdvojnásobení té odměny na 15 Kč plus daň nám přijde jako přiměřená a správné.
0: Co si slibujete vlastně od této akce? Jaký zájem? Protože vlastně, když tady budu citovat prezidenta komory Jana Mlynáčíka, překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročenou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat.
1: No, vidíte, a na jedné straně exekutoři říkají e, malý zájem, na druhé straně říkali, byli jsme zavaleni prací, nic jsme nestíhali, museli jsme řešit jenom milostivé léto. Tak já říkám, že buď platí A, nebo platí B. E, ne, ne, nemám křišťálovou kouli, abych tady věštil, kolik jich toho na podzim využije. E, my Všichni musíme dělat maximum pro to, aby, aby toho využilo co nejvíce těch lidí. Chci poděkovat médiím, že se tomu tématu věnují, protože ta informace je potřeba dostat k ním. Stejně tak jako příkladem jdou některá města, obce. Praha pouštěla spoty v metru, má k tomu speciální web metodické pokyny, jak má ten dlužník postupovat. Čili to si myslím, že je příklad toho, jak můžeme na pomoci tomu, aby to byly opět desítky tisíc dlužníků. Co je důležité říct, my nemůžeme nikoho donutit k tomu to využít. Tady, a to je taky důležitá věc, v tom milostivém musí tu aktivitu vyvinout ten dlužník. Je to tak správně.
0: Zmiňoval jste právě Prahu oproti Brnu. Praha měla daleko lepší výsledky. Měly by tedy města sama informovat o této akci?
1: Určitě ano. Praha skutečně v tomto šla příkladem děkuji celé radě, hlavně města Prahy v tomto smyslu a Brno se v posledním měsíci toho prvního měsíce leta taky zlepšilo. Dalo nám to trošku práce i jednání se zástupci města Brno, ale, Brna, ale...
0: primátorka z ODS.
1: Ano, ano. A já jsem komunikoval s naším náměstkem Petrem Hladíkem, prvním náměstkem paní primátorky a podařilo se nám už v tom prvním měsíci letě i to, Brno, říkala,
0: ale, že je to úkol vlády, i
1: Brno trošku rozhýbá. Tak, tak jsme si to vyjasnili a já myslím si, že i Brno ty mechanismy má nastavené i ke svým městským firmám, protože tam se skutečně pak jedná o ty dluhy s k dopravnímu podniku, ale třeba taky městská knihovna a podobně. Já si myslím, že Brno se zařadí do té plejády, řekněme, těch premiantů v prezentaci milostivého leta.
0: Očekáváte, že se stejně jako při prvním milostivém létě zapojí třeba i některé soukromé subjekty? Máte třeba nějaké takové signály?
1: Mám ty signály, protože právě i soukromí právní věřitele zjistili, že to pro ně je výhodné. Prostě komunikoval jsem s některými bankovními domy a věděli, že oni mají jedinečnou šanci se jednak zbavit těch problematických spisů v těch skříních pomyslných, ale hlavně dostat zpátky tu jistinu. Čili ano, připojili se k tomu. Tady je problém v tom, že... Tady neplatí ta odměna tomu exekutorovi těch 1500 korun, nebude platit ani teď. A je poměrně složité potom vyžadovat tu standardní odměnu, kterou potom musí hradit ten věřitel tomu exekutorovi, která je vyšší než těch 1500 korun. To je ten problém, který ale řešení popravdě řečeno nemá, protože kdybychom to milostivě to konstruovali na soukromé subjekty, tak se tím stát skutečně vlamuje do soukromou právních vztahů a bylo by to i ústavně velmi těžko obhajitelné.
0: Uřednické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, vstoupí do ní zítřejším dnem. Jak vy na to reagujete? Domluví se vláda s odbory, jsou ty požadavky odborů reálné v této době?
1: Uh... Já tomu rozumím, protože ta doba není jednoduchá. Když se podíváme na rostoucí ceny energií, inflaci obecně, tak to samozřejmě je problém nejen pro ty nízkopříjmové skupiny, ale i pro střední třídu. Jsou relevantní
0: ty požadavky odborářů?
1: Vždycky to je o dohodě a domluvě. Já jsem byl rád, jsou požadavek na růst mest v této sféře, Jsou relevantní o tom do jaké víry do jaké míry do jaké výše by měly růst, tak to je ta věc politických jednání. Já jsem rád, že se včera sešel minister práce a sociálních věcí, náš předseda Lidovecký Marian Jurečka, se zástupci odborů, stejně tak, jako u toho jednání byl ministr financí, a dohodli se na tom, že ta jednání budou pokračovat. Čili nikdo nepráskl dveřmi. já myslím, že to je výraz i té odpovědnosti vlády, že si je tohoto problému vědoma a já tady nedokážu předjímat, jaká ta dohoda bude. A když se chcete dohodnout, tak vycházíte samozřejmě z nějakých vstupních postojů a ty dvě strany se k sobě nějak přibližují. A dohodnou se, tak se někde potkají a to bude ten výsledek. Takže já jsem přesvědčen o tom, že platy ve veřejné sféře vzrostou, okolik to bude a kdy to bude, tak to je věc jednání.
0: Minulý týden po tom jednom zjednání právě váš předseda vystoupil před novináře a poměrně emotivně hovořil o tom, že by si pan předseda Českomoravské konfederace odborových svazů neměl z tohoto tématu dělat prezidentskou kampaň. Má pravdu. Dělá si Josef Středula na tomto tématu kampaň? Využívá toho populisticky?
1: Já nevím, jestli to je populistické využívání. Josef Středula se chová jako odborový předák, No, ale v tuto chvíli on oznámil také kandidaturu na prezidenta republiky, takže těžko asi bude vysvětlovat. Já to teďka odděluji a na to jednání jdu jako odborářský předák a nevystupuji tam jako prezidentský kandidát. Tak to prostě je. Nicméně s tím musíme počítat. Stejně tak vystupuje Andrej Babiš, který k tomu ještě dodává, že žádný kandidát není. A všichni to tak nějak jako tuší, že to, co dělá kampaně, ale přemýšlíme kampaň k čemu a do jaké volby. E, že to
0: oznámí na poslední chvíli.
1: Tak mm. ano, já to já to, já to konstatuju. Ano, ze strany Josefa Středuly je to samozřejmě jsou část volební kampaně. A chci ještě zúraznit jednu věc. Vláda si je vědoma toho, že je potřeba reagovat na inflaci u platů ve veřejné sféře. Ale, a to chci zdůraznit, i odboráři, i zaměstnanci si musí být vědomi toho, že to není jenom otázka platů. Ale je to otázka těch dalších kroků a dalších opatření, které ta vláda buď už udělala, nebo v tuto chvíli připravuje. Bavíme se o opatřeních směrem k energiím. Ministerstvo Průmyslu a Obchodu připravuje celý energetický balíček. Minister práce a sociálních věcí dnes, dnes na vládě. Potvrdí uh, onen jednorázový příspěvek uh, domácnostem, kde mají děti, na každé dítě těch 5000 korun, tak abychom to mohli vzrychleně projednat legislativní nouzy příští týden. Uh, vláda by o to tom dneska měla takto potvrdit, v který by to mělo být schváleno. Jednal jsem o tom dneska s paní předsedkyní Šlerovou. Probereme, Myslím, že to probereme
0: toto opatření. Ještě, ještě vlastně k tomu jednání s ČMKOS. Neobáváte se o to spíš, když máte za to, že vlastně toto může být i součástí kampaně prezidentské Josefa Středuly. Neobáváte se o to spíš, že odboráři vyjdou do ulic, že právě v jejich čele půjde Josef Středula.
1: Tady je potřeba velmi takové. Samozřejmě, tady je velmi trpělivě potřeba vysvětlovat i těm odborářům že pokud se chtějí dohodnout, tak musí být vůle z obou stran. Pokud, tam, pokud to má být skutečně pouze PR akce předvolební kampaně Josefa Středuly, tak oni riskují to, že ta dohoda bude velmi těžká, velmi dosažitelná. My se chceme dohodnout, tady snad mohu hovořit za celou koalici K5, že je zájmem se dohodnout na takovém kompromisu, který bude akceptovatelný z hlediska státního rozpočtu, rozpočtové politiky a toho, co jsme slíbili jako vláda a zároveň bude reagovat na tu rostoucí inflaci. Pokud to druhá strana, protože už je o dohodě a v tomto případě pokud tedy zástupci zaměstnanců se rozhodnou upřednostnit své současné aktuální priority, například, a já to nechci podsouvat úplně panu Středlovi, například tedy jeho předvolební kampaň, pak je to chyba. Pak je to chyba a musí si být on vědom, že může ohrozit tu křehkou dohodu, ke které ta vláda směřuje.
0: Co když se budou v Praze konat protesty, tak jako jsme je viděli v roce 2012?
1: Já doufám, že ne. Já doufám, že i odboráři si jsou vědomi své odpovědnosti za, řekněme, sociální smír, tak jako se toho je vědoma naše vláda. Ne nadarmo lidovci říkají, že jsme jakýmsi sociálním korektivem nebo sociálním svědomím té koalice. Proto nakonec neseme zodpovědnost za Ministerstvo práce a sociálních věcí. A myslím si, že ty kroky, které pan minister Jurečka v tuto chvíli dělá a ty, které má připravené, a i to, že nikdy neřekl, já s váma nebudu jednat. To, že se kriticky vyjádří k vystupování pana, pana předsedy Středuly, Tomu, tomu rozumím. Je potřeba na to, to upozornit za času. Skutečně musíme oddělit nějakou předvolební kampaň a reálné, reálnou snahu dohodnout se na růstu, růstu platů. Myslím si, že skutečně v tomhle tomu dokážeme přijmout tu odpovědnost jako lidovci. Vzpomínám si před. před víc jak 20 lety, 25 lety byla podobná krize na drahách a Josef Lux, tehdy předseda KDU ČSL, jsme byli součástí klauzové vlády, tak to byl on, kdo se dokázal tehdy s panem Duškem dohodnout během týdne tu stávkou pohotovost, nebo tehdy to byla stávka, to byla jen pohotovost, se nepletu, tak také zažehnat. Já myslím, že tohle to je ta role, kterou lidovci historicky umí a že to dokážeme i teď v čele s naším předsedou Marianem Jurečkou.
0: Jak už jsme zmiňovali, inflace v Dubnu dosáhla 30-letého maxima, přes 14 Dělá vláda dost, aby vlastně lidem pomohla v této těžké situaci? Jste neustále kritizování opozicí, kteří přichází s návrhy, ano, které by samozřejmě velice zatížily rozpočet. Nicméně, když si vezmeme to první, příspěvek na bydlení, je tu velká kritika, že je zatížen velkou byrokracií. Vezmeme si příspěvek 5 000, na dítě, nemají na něj nárok vlastně rodiny, které mají starší děti 18 let? Uh,
1: jistě. Uh, je poctivé říci, že některé ty výhrady uh, jsou oprávněné. Neberu ty populistické výkřiky, uh, když Vždy vláda navrhne... Pro všechny. Uh, kdy, uh, na ano, na, na, přesně tak. Každý měsíc a pět tisíc na každé dítě. No tak uh, pokud bychom vlastně leti tiskárnu cenil, tak se do toho můžeme pustit jo, a nehledíme na, uh, nehledíme na státní rozpočet a uh, to dokázali bychom to určitě, ale my se jako vláda i jako lidovci chceme chovat zodpovědně. Proto hledáme tu míru toho, co ještě je schopen rozpočet unést. A zdůrazňuji, už jsme dávno rezignovali na to, že stáhneme nějak dramaticky schodek státního rozpočtu. Nejde to. Nejde to, to, prostě s tím se nedá nic dělat. Na druhou stranu říct dobře, tak my jsme přišli s pěti tisícima a opozice říká deset a každý měsíc, tak to to není možné. Ale ty opravněné výhrady například k tomu čerpání, čerpání příspěvku na bydlení, kde skutečně to je historicky, ještě z doby vlády eh, hnutí ano a zprávy sociální demokracie na tom rezortu MPSV zatíženo neuvěřitelnou, neuvěřitelnou byrokracií, eh, tak ty jsou oprávněné. Eh, ministr v tuto chvíli už má ve sněmovně návrh, který to má výrazně zjednodušit. Eh, právě například tu, eh, ty žádosti o příspěvek na bydlení, které dnes, který dneska je využíván jenom z nějakých 25%. To je škoda. Dalších 75% domácností si o ten příspěvek z nějakého důvodu nepožádá. Možná, že jsou skutečně v tuto chvíli vystrašeni z, z toho neuvěřitelného množství všeho, co by museli dokládat. A já jenom pevně doufám, že příští týden ve středu, kdy na to máme svolenou mimořádnou schůzi, tak i hnutí ANO podpoří rychlé schválení tohoto jednoduššího čerpání příspěvku na bydlení, ten zákon tam je, tak aby ideálně se k tomu připojil Senát od 1. července, jsme skutečně toto mohli výrazným způsobem zjednodušit našim domácnostem.
0: Jsme někteří komentátoři, například David Klimeš z aktuálně CZC, pozastavují nad, tím, nad těmi prioritami, že to je i otázka priorit, že vlastně na něco se peníze najdou a pokud jde tady o tuto pomoc, že vlastně tam se nenachází bude vláda měla by vláda pokračovat vlastně v hledání nějakých opatření, Nebo ten deštník proti drahodě tak, jak je v tuto chvíli nastavený a zveřejněný, je definitivní? Není
1: konečný v žádném případě, a nikdy nebyl. nebyl. Ten ten deštník samozřejmě se může točit a může zabírat další další formy pomoci. My jsme nikdy neřekli, že to je definitivum pro tento rok. Nevíme, co přesně se uděje na poli inflace nebo i cen energií, proto připravuje i ministerstvo průmyslu, obchodu a vláda ten energetický balíček, počítáme z kroky, které by měly vést k tomu, že domácnosti prostě nebudou stát v říjnu před tím, jestli mohou nebo nemohou topit. To prostě není možné. My se o to i jako vláda v tomto smyslu musíme postarat a samozřejmě můžeme vést debatu, že toto opatření by je zbytečné a toto by mělo být. To je asi oprávněná debata, kterou lze vést s novináři, politiky, s opozicí. Na druhou stranu ta vláda jde jasnou cestou na prvním místě. V okamžiku, kdy si řekneme, že nechceme se pustit do úplného e, rozpočtového e, šílenství a vykašlat se na jakoukoliv rozpočtovou odpovědnost. To by bylo řešení. E, jako nerespektujeme vůbec e, schodek a jdeme do toho po tak, jako šla teda mimochodem vláda André Babiše v posledních dvou letech. Ale e, na to, to jsme nerezignovali a pak je to o té diskuzi která z této vlády jde jasným směrem. Postarat se o ty nejohroženější, ten počet se rozšiřuje, dneska do toho výrazným způsobem zapadá i střední třída. A to jsou potom ty cíle, ta cílená opatření a ty cílené kroky, které ta vláda připravuje. Jak směrem k energiím, tak směrem k například otázce bydlení, příspěvku na bydlení a podobně.
0: Neobáváte se, že voliči vám to spočítají potom v komunálních volbách na vzdory pětitisícovému příspěvku, který přijde před nimi?
1: Neobávám. My jsme jako lidovci v komunálních volbách velmi silnou formací. Máme stále nejvíce starostů a místo starostů a radních zastupitelů. Věřím, že toto pozici dokážeme obhájit, protože, protože ty komunální volby, zvláště na těch menších obcích a městech, nejsou primárně o té celostátní politice, ale jsou právě o tom, co ti starostové dokázali za ty čtyři roky předchozí pozitivně udělat pro své občany. Jak se věnují například starosti o rodiny s dětmi, jak pečují o seniory, jaká je nabídka kulturních aktivit v daném městě, jaké to město... Spaně na té
0: celostátní úrovni vám teď průzkumy moc nepřeji, jak se vám na ně hledí? A čím se to
1: Když vidím uh, průzkumy koalice spolu, tak uh, vidím, Ale že ten uh, kontek z nich nepřekračuje hranice, ne,
0: nutnou prostou ne, My
1: jsme kandidovali v posledních parlamentních volbách jako koalice spolu. A v tomto smyslu na té celostátní úrovni mě dá vás skutečně smysl sledovat výsledky koalice spolu. A, a ty jsou pozitivní protože bez, my bychom ty volby, kdybychom Někde v této tíště. situaci kandidovali a pokud bychom se dohodli, pokud bychom se dohodli s koalicí spolu, Tak a ty přidané hodnoty tam evidentně jsou, tak bychom ty volby vyhráli. Pokud se podíváme na na KDU ČSL, tak ano, registruji, že nám preference dlouhodobě stagnují na stejné úrovni, jako byly plus minus poslední dva nebo tři roky. Nemůžu říct, že bych s tím byl spokojen. Na druhou stranu je to o tom, abychom dokázali i voliče přesvědčit a ukázat, že ty věci, které v té vládě dokážeme prosadit právě na, na místě ministra práce a sociálních věcí, kdy skutečně lidovci jsou těmi, kteří hájí zájmy rodičů, rodin. Tak to si myslím, že je ta cesta, jak přesvědčit, jak přesvědčit veřejnost, že lidovci mají svá témata, rodina, rodiče, ale třeba taky peč o krajinoživotní prostředí. Proto máme ministrini životního prostředí Anu Hubáčkovou, která krom řekněme, té důležité péče o tu krajinoživotní prostředí, tak ale má rozepsanou x dotačních titulů, zelená úspadná a podobně abychom dokázali reagovat na ty mezinárodní výzvy, odpoutat se od, od výroby energie plynem, například uhlí a podobně, přejít na fotovoltaiku na střechách, přejít na teplná čerpadla a podobně. To jsou všechno věci, o kterých bohužel veřejnost se dozvídá postupně, tady určitě dokážeme ještě zabrat. Abychom ukázali, že lidovci dokážou pomoci právě i přes rezort životního prostředí.
0: Bude takhle vypadat celé funkční období sněmovny, tak jak jsme to viděli v posledních měsících? Jednání přes noc?
1: Já doufám, že ne. ne. Mě potěšil minulý týden, kdy jsme dokázali se nějak dohodnout a v zásadě schválit všechno, co jsme si připravili a řekli. Uh, ukazuje se, a, že je důležitá uh, komunikace. Já si nemyslím, že bychom na začátku nekomunikovali, ale uh, možná to, to bylo, stěžují. no já vím, s ale opozice. možná je to o tom si nalézt tu cestu uh, vzájemně k sobě a uh, musím říct, že uh, jak s paní předtím, se, ale neposloucháte
0: se, chcete, Šelerovou, a myslím, že
1: se to mění, jako jo, uh, ano. Skutečně to to bylo tak, že opozice si zvykala na roli opozice, já to chápu. Pokud jste 4 nebo 8 let u vlády, tak zvyknout si na úplně jinou roli není jednoduché. (hým) Takže si to několik měsíců sedalo. dalo, ale já jsem přesvědčen o tom, že jsme schopni dohodnout. Budou témata střetová, to je bez pochyb, budou dlouhá jednání ve sněmovně, nicméně na nějakém standardním přístupu a chodu ve sněmovně, kde opozice respektuje tu vládní většinu z toho hlasů a zároveň my víme a respektujeme to, že opozice má právo se věc, ke věcem vyjádřit, takže to dokáže tu sněmovnu posunout dál.
0: Poslední věc, kdy se koalice schodne na nějakém společném kandidátovi, kterého podpoří při cestě na hrad?
1: Myslím, že to bude na začátku podzimu.
0: A už máte tedy nějaká konkrétní jména? Jsou to některé, o kterých se spekuluje. Jsou... Například šéf Senátu vystrčil Miroslava Němcova.
1: Já tady vůbec Alexandr nebudu Vondr. potvrzovat nebo vyjadřovat se ke konkrétním jménům. Kandidát. Nebudu se vůbec vyjadřovat ke konkrétním jménům. <kým> Řekněme, že máme nějaké portfolio možná deseti osobností, stranický o kterých kandidát. se to je, to je myslím, mix mix všeho, o kterých se v rámci koalice spolu bavíme a chci zdůraznit, nepodceňujeme prezidentskou volbu, je velmi důležitá, prezident je hlavou státu a jako koalice spolu, možná, že i jako vládní koalice celá, jsme připraveni se pokusit nalézt společného kandidáta, kterého bychom podpořili a myslím, že se tak stane někdy na začátku září.
0: Je to kandidát, o kterém se ještě v tuto chvíli ve veřejném prostoru nehovoří?
1: Omlouvám se a opravdu tady nebudu komentovat žádná konkrétní i v náznaku uváděná jména, opravdu ne.
0: Pane výborný, díky, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky, Opět se na vás budu těšit za týden v čase 17.30. A jenom vám připomenu, že pořad napřímo si můžete poslechnout i jako podcast ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Hezký den.